0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: die MotoGP-Saison ist vorbei. Im letzten Rennen in Valencia hat Marc Marquez das Rennen gewonnen. Es gab einen Massencrash in der Moto3 und es gab einen spektakulären Rücktritt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zur vorerst letzten Ausgabe der aktuellen Saison hier von Schräglage auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und die Schräglage moderiere ich immer zusammen mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Einmal mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und einmal mit Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ja, das Wochenende war renntechnisch nicht ganz so spektakulär, vor allen Dingen nicht in der MotoGP, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber, Gerald, die, äh, das Wochenende in Valencia wurde quasi erschüttert von der Rücktrittsankündigung von Jorge Lorenzo. Er hat am Donnerstag die Presse zu einer Pressekonferenz gebeten und dort dann seinen Rücktritt verkündet. Erste Frage, wie überraschend kam das? Und zweitens, ist diese, ist diese Rücktrittsankündigung nachzuvollziehen aus deiner Sicht?
2: Als überraschend würde ich, würde ich eher 50/50 -50 sagen. Es hat sich schon angekündigt, dass da vielleicht was kommen würde, weil ich meine, die, die Leistung war jetzt in den vergangenen Wochen unterirdisch, ja, um es mal <lacht> deutlich zu sagen. Aber es haben halt immer von allen Seiten die Leute betont, ja, wir machen doch weiter und starten noch mal neu und schauen, wie es, wie es nächstes Jahr läuft und so. Also man hat sich immer dieser diese Möglichkeit offen gehalten, trotzdem hat es im Hintergrund immer wieder geheißen, ja, er könnte den, den Rücktritt bekannt geben. In äh, Australien hat es schon geheißen, am Donnerstag, ja, heute wieder was verkünden oder so und das könnte vorbei sein, aber dann war doch nichts. Also es war so 50-50 und ich finde, ich find, die Entscheidung von ihm war absolut äh, richtig und in Ordnung. Es ist natürlich schade, dass eine, eine große Rennkarriere und eine sehr erfolgreiche Rennkarriere jetzt äh, damit zu Ende gegangen ist. Und äh, wie wir in, aus allen Sportarten wissen, vor allem auch aus, aus Sportarten, wo es, wo es sehr gefährlich ist, äh, ist es oft für den Fahrrad halt schwierig oder für den Sportler schwierig, den, den Zeitpunkt zu treffen, wann ist jetzt der, der richtige Zeitpunkt. Wir haben den Casey Sona gesehen vor ein paar Jahren, der einfach gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, ich kümmere mich jetzt um meine Familie, ich will nicht mehr. Vergangenes Jahr hat Dani Petrosa aufgehört, jetzt hat äh, Jorge Lorenzo aufgehört und Valentino Rossi fährt immer noch weiter. Ja? Also, es ist schon, äh, ich glaube, niemand hätte erwartet, wie, wie diese drei Fahrer in die MotoGP gekommen sind, dass sie vor Valentino Rossi ihre Karrieren schon wieder beenden und zwar erfolgreich auch beenden. Ja? Und das, das ist, glaube ich, das, das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, ähm, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hat das letzte Jahr war eigentlich geprägt von, von Verletzungen und ähm, in seiner Karriere hat Lorenz immer wieder Verletzungen gehabt und, und ist immer wieder aufgestanden. Wir haben ihn uns an unseren Assen, wo er den, den Crash gehabt hat, im ersten Training, am ersten Trainingstag sich operieren hat lassen, in Spanien wieder nach Assen geflogen ist und Fünfter geworden ist noch im Rennen. Also, das war schon ein extrem harter Hund, aber irgendwann mal nach einem Jahr mit Verletzungen, wo es schwierig läuft, hat wahrscheinlich irgendwann er gesagt: Okay, ich mag nicht mehr, es ist aus. Mhm. Ja.
1: Motor, ihr habt auf motorsporttotal.com dann auch darüber geschrieben äh, beziehungsweise dann auch seine ähm, seine Rücktrittsankündigung dann tatsächlich im Wortlaut auch abgedruckt er hat selber dann auch gesagt, nach dem Sturz in Assen hat er sich gesagt, muss ich mir das Ganze eigentlich noch antun? Auf der einen Seite natürlich muss ich mir das noch antun, er ist mehrfacher Weltmeister geworden, er muss niemandem mehr was in seiner Karriere beweisen. Auf der anderen Seite vielleicht dann auch so ein bisschen Perspektivlosigkeit dort am Werk gewesen, weil man ja auch nicht wusste, in welchem Motorrad er jetzt hätte nun oder auf welchem Motorrad er jetzt nun hätte nächstes Jahr sitzen müssen und mit der Honda anscheinend schien es ja nicht weiterzugehen so richtig.
3: Ja, ich, ich fand tatsächlich, du hast diese Rücktrittserklärung ja gerade angesprochen, ich fand sehr beeindruckend, die Worte, die er da auch gewählt hat, weil das wirklich auch Sachen sind, die man von Rennfahrern eher selten hört, weil er wirklich selber auch zugegeben hat, dass er eben ja eigentlich Angst hatte seit diesem Sturz, dass er einfach die Motivation auch nicht mehr gefunden hat und einfach diese Zweifel im Kopf bei ihm da waren. Warum mache ich das eigentlich noch? Habe ich das wirklich noch nötig? Und im Prinzip war, glaube ich, das der Punkt, an dem seine Karriere dann eigentlich auch, vorbei war. Also er ist natürlich die Saison noch zu Ende gefahren, aber wenn du gerade in einem Sport wie der MotoGP einmal diesen Gedanken im Kopf hast, dass du halt nicht mehr bereit bist, dieses Limit oder über dieses Limit hinauszugehen, was du in diesem Sport einfach musst, dann ist es im Prinzip vorbei. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt den Hersteller nochmal gewechselt hätte, rein hypothetisch, es gab ja auch Mitte der Saison diese äh, Gerüchte, ob er vielleicht bei Ducati dann doch wieder unterkommt für 2020, ähm, glaube tatsächlich selbst, das hätte ihm dann irgendwo nicht mehr weitergeholfen. Und deswegen finde ich halt diese Worte von ihm auch so bemerkenswert, weil das wirklich zuzugeben, dass man sagt, ich habe halt diesen Punkt erreicht, an dem ich gemerkt habe, es bringt nichts mehr, es geht einfach nicht mehr. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, für einen Sportler auch sehr, sehr schwierig, sich das selbst einzugestehen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass er einen etwas anderen Abschied bekommen hätte, weil das war halt wirklich eine Schlusssaison. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, die äh, eigentlich einem Fahrer seines Kalibers absolut unwürdig war. Ähm, aber letztendlich sollte man, glaube ich, auch nicht zu sehr auf diese Saison 2019 schauen. Was im Gedächtnis bleiben wird, ähm, sind natürlich vor allem seine Jahre bei Yamaha und die zahlreichen
1: Titelgewinne. Genau, das wollte ich jetzt noch mal nachfragen. Was bleibt, was bleibt von Roche Lorenzo aus dessen Karriere? Und da sollten wir vielleicht dann wirklich nicht die letzten zwei Jahre dann ähm, be beleuchten, sondern, Gerald, er ist mehrfacher Weltmeister und er hat zwischendurch diese Szene dann ja auch beherrscht.
2: Ja, im Prinzip, wie er in die MotoGP gekommen ist, war er schon zweimal 250er Weltmeister. Und was, was mich eigentlich am meisten immer beeindruckt hat von Beginn an, ist ein extremer Speed, den er gehabt hat. Und er war eigentlich der erste Fahrer, der auf dem gleichen Motorrad wie Valentino Rossi, der zu dem Zeitpunkt der unumschränkte Gott und Herrscher der MotoGP war, teilweise schneller und konnte ihn besiegen und herausfordern. Und wenn du das auf dem, auf dem gleichen Motorrad machen kannst, dann zeigt das schon, was für ein, für ein äh, irrsinniges Talent du bist. Und äh, Lorenzo war einfach extrem perfektionistisch auch, also er hat an allen Details immer gefeilt und wenn er, wenn er es geschafft hat, alles für sich hinzubekommen, dann war er einfach an Tagen un, unschlagbar. Dann ist er einfach von vorne weggefahren und, und, und die anderen Fahrer haben ihn nicht mehr gesehen und ähm, mit diesem Perfektionismus, diesen, diesen extrem hohen Rhythmus zu fahren, hat er sicher auch einen Teil äh, neue neue MotoGP-Kultur eingebracht, weil jetzt versuchen wir immer mehr Fahrer, wirklich immer vorne zu sein und, und auch dann diesen Rhythmus runterfahren zu können. Perfekt aufs Zehntel genau, jede Runde. Das hat sich ja eher auch zum Teil mitgeprägt, diese, diese Phase, dass, dass es diesen neuen Stil gibt teilweise. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, das letzte Jahr war halt von Verletzungen geprägt, aber er war einfach ein extrem harter Hund. Ich kann mich erinnern, dass er mal abgeflogen ist, die die Knöchel gebrochen hat. Und mit Krücken herumgelaufen ist und dann haben sie ihn aufs Motorrad gehoben und er war immer noch einer der Schnellsten. Ja. Ähm, dann eben, wie gesagt, die Geschichte von Assen, also das war einfach ein, ein harter Hund, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Da gab es auch, auch Fotomontagen, dann, Terminator, Lorenzo und so Geschichten. Ja. Also das war schon, war schon sehr beeindruckend und dass dann halt irgendwann einmal dein, dein Kopf sagt, so ich mag jetzt nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ja, ist, ist glaube ich nachvollziehbar.
1: Jorge Lorenzo ist zurückgetreten und wird in der neuen Saison nicht mehr auf einem Motorrad der MotoGP sitzen. Jetzt gibt es die Fragen natürlich, was passiert mit Honda in der nächsten Saison? Und, Ruben, die Gerüchte werden lauter anscheinend, dass es dann nächstes Jahr ein Bruderduell -Bruder bzw. ein Bruderpaar geben wird bei Honda.
3: Ja. Ganz genau, also äh, Alex Marquez, der ja eigentlich schon für 2020 in der Moto2 unterschrieben hatte. Ähm, es war ja ursprünglich sein Plan, in die MotoGP aufzusteigen. Da wurde dann eben auch drüber spekuliert, wo er unterkommen könnte. Es gab ja Gerüchte über alles mögliche, Ducati, möglicherweise Yamaha. Ähm, bei Yamaha hat man dann relativ deutlich das Veto eingelegt, weil man eben nicht wollte, dass, dass der Bruder des größten Konkurrenten des Weltmeisters auf Honda dann plötzlich im Yamaha-Lager unterwegs ist. Ähm, das fand auch Valentino Rossi als äh, großer Widersacher von Marc Marquez nicht ganz so lustig. Der Deswegen ist es dazu dann nicht gekommen. So, jetzt ist halt diese Tür aufgegangen bei Honda. Und ähm, ich meine, die Liste der potenziellen Nachfolger ist halt relativ lang gewesen, auch in den vergangenen Wochen. Ähm, Cale Crutchlow natürlich die naheliegendste Option eigentlich als erfolgreichster Fahrer auf der Honda nach Marc Marquez in der Weltmeisterschaft. Ähm, Taka Nakagami wurde halt teilweise auch, genannt in diesem Rahmen einfach, weil er halt Japaner ist, Japaner dann für einen japanischen Hersteller im Werksteam, auch eine schöne Geschichte, Stefan Bradl, der ja lange schon mit Honda verbunden ist ähm, und eben Alex Marquez und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als ob es Alex Marquez am Ende des Tages auch werden würde. Wenn es so kommt, ähm, kann man tatsächlich heute noch, also am Montag von einer Verkündung ausgehen, ganz einfach deshalb, weil ja ab morgen schon wieder die Testfahrten losgehen und wenn du wirklich einen Rookie holst in dein Team, braucht er ja die Testtage und davon gibt es halt nicht so viele. Das heißt, du musst es jetzt wirklich eigentlich festmachen, damit er diese Möglichkeit hat, in Valencia direkt das MotoGP-Motorrad auch noch zu testen. Ist natürlich relativ kompliziert, weil wie gesagt, er hat eigentlich schon für die Moto2 unterschrieben, das heißt, da müsste man den Vertrag erst wieder auflösen, ähm, aber das sind halt am Ende alles eigentlich nur Kleinigkeiten, weil im Zweifelsfall wird hat Honda dann äh, das Geld auf den Tisch legen und sagen so, komm hier, äh, hab da ein bisschen Geld, in dem Fall dann eben an Mark VDS, um diesen Vertrag aufzulösen, also das wird nicht das große Hindernis am Ende des Tages sein. Auch wenn man von Seiten Mark VDS relativ deutlich gesagt hat, das ist unser Fahrer, der hat einen Vertrag, der wird für uns fahren. Aber das sind natürlich Aussagen, die trifft man nur, weil man genau weiß, dass man so den Preis halt noch ein bisschen in die Höhe treiben kann. Also daran wird es am Ende des Tages nicht scheitern. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, was die Frage angeht, ob er diesen Platz verdient hat. Weil ich meine, er ist Weltmeister geworden, das Daran besteht kein Zweifel. Er ist Moto2-Weltmeister geworden dieses Jahr. Er ist vor einigen Jahren auch Moto3-Weltmeister geworden. Alex Marquez hat das Talent, in der MotoGP zu fahren. Darum geht es gar nicht. Ähm, was ich halt tatsächlich ein bisschen kritisch sehe, ist diese Frage, hat er es wirklich verdient, sofort in ein Werksteam zu kommen? Ähm, meiner Meinung nach passiert das nur, weil eben sein Bruder Marc Marquez ist. Kann man jetzt zu so stehen, wie man möchte. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und vielleicht ist er doch noch talentierter, als wir alle denken. Nur für mich persönlich hat er nicht das Talent seines Bruders, also ich werde da auf jeden Fall sehr gespannt drauf schauen, was er 2020, wenn es so kommt, wonach es momentan ja aussieht, auf diesem Motorrad äh,
1: leisten kann. Also werden wir heute im Laufe des Montags dann noch eine Entscheidung verkündet bekommen. Und wenn es heute keine Entscheidung gibt, beziehungsweise wenn es keine Kommunikation gibt, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass es nicht Alex Marquez wird oder wie sieht es aus?
3: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber die, der, der Punkt ist halt einfach der, Du, du brauchst halt diese Testzahl. also es wäre sehr, sehr riskant, wenn man diesen Deal jetzt nicht unter Dach und Fach bringt, ihn jetzt nicht in Valencia testen lässt und er dann im Prinzip zum ersten Mal auf diesem Motorrad im neuen Jahr beim ersten Test sitzt, haben wir auch schon gesehen, also das kann dann trotzdem funktionieren, meine Einschätzung sagt mir, aber wir werden da heute noch was hören, ich weiß nicht, ob Gerald da vielleicht auch ein paar Informationen hat, die noch ein bisschen, bisschen genauer sind.
2: Ja, also das wird äh, ziemlich sicher passieren, dass er jetzt testen wird und auch der Vertrag bekannt gegeben wird. Ähm, selbst wenn sie es nicht am Montag bekannt geben, dann lassen sie ihn vielleicht testen und geben es nachher bekannt. Aber im Prinzip wird, wird Alex Marquez laut allen unseren Informationen den Platz bekommen. Ist natürlich die Frage, warum nimmt man nicht einen Crutchlow, warum nimmt man nicht einen Zarko? Ähm, Crutchlow, da weiß Honda, wie er ist. Und äh, sie lassen einfach bei LCR, weil er wird jetzt nicht bei, bei im, im Werksteam viel, viel bessere Leistungen bringen wahrscheinlich, ja. Vor allem taugt ihm auch das Umfeld von von LCR. Dazu gibt es halt die Problematik mit dem Sponsor. Monster ist bei Craig Crutchlow, wo er mit dem Chef sehr gut befreundet ist. Ähm, Honda hat Red Bull, also da gibt es schon mal ein Problem. Und die Frage ist natürlich Johann, Johann Zako. ja. Ich meine, schlecht ist der Zarko jetzt nicht gefahren auf der LCR Honda, auch wenn es die 2018er Version war. Aber ich habe eine andere Vermutung, warum Zaku hier einfach nicht zum Zug kommt, und das ist ähm, Alberto Putsch. Ähm, dazu eine kurze Hintergrundgeschichte: ähm, Dieses große Holzhaus, die Hospitality, die Red Bull nutzt. Die gehört eigentlich KTM und Red Bull nutzt sie nur. Und äh, entschuldigung, KTM. Also die Hospitality gehört äh, Red Bull und KTM nutzt sie nur. genauso. Ähm, wenn jetzt Red Bull irgendeine Veranstaltung hat, dann, dann müssen die KTM-Leute sich auch zurückziehen und, und Red Bull nutzt dieses. Riesengroße Hol Holzhaus auch, ja. Ähm, und äh, Repsol Honda ist ja auch von Red Bull gesponsert. Und bei jedem Rennen, wo ich vor Ort war, habe ich jeden Tag Alberto Putsch, den Honda-Teamchef, in der Red Bull- bzw. KTM-Hospitality sitzen gesehen. Ja. Und ähm, das heißt, er hat da auch gute Kontakte und er wird auch über das Jahr gesehen, lange genug mit Mike Leitner, Pete Beira geredet haben, über die Zarco-Situation und genau wissen, was da alles im Hintergrund so passiert ist, und ich glaube, dass das hier auch mitentscheidend war, warum Zarko den Platz nicht bekommt. Aber das ist nur meine Meinung, ja. Ihr habt ja auch.
3: Das ist natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, was Gerald ja ganz richtig sagt, ist: Du bist ja in so einer Position in der MotoGP einfach auch immer davon abhängig als Fahrer, wie ist dein Ruf? Und ich glaube tatsächlich, dass John Zarko sich mit dieser Aktion bei KTM die Chancen einfach so ein bisschen selbst verbaut hat, weil er sich da als doch sehr schwieriger Charakter offensichtlich entpuppt hat, wenn es halt bei ihm mal nicht so funktioniert. Und äh, man hat die jetzt mit Honda oder man ist bei Honda so ein bisschen gebrandmarkt jetzt natürlich mit Torre Lorenzo. Man hat jetzt einen Fahrer, bei dem es überhaupt nicht funktioniert hat, tritt jetzt am Ende des Jahres zurück. Und man muss ganz ehrlich sagen, John Sarko, so talentiert er auch ist, diese KTM-Episode, die hat halt einfach gezeigt, dass auch bei ihm offensichtlich, wenn es nicht so läuft, dieser Schalter im Kopf irgendwann umkippt. Und er dann einfach die Motivation verliert. Und er hat jetzt im Gegensatz zu Lorenzo sogar während der Saison noch gesagt, ich höre jetzt auf, weil das bringt so nichts mehr. Und insofern kann ich das verstehen, gerade eben, wenn man das bedenkt, was Gerald gerade gesagt hat, dass Alberto Puig doch relativ nah ja auch an KTM dran ist und eben ganz genau weiß, wie das bei, bei Sarko alles im Hintergrund abgelaufen ist. Ähm, da hat sich wahrscheinlich der Franzose da mit diesem Jahr bei KTM in gewisser Weise selbst die Chancen verbaut. Also das kann das kann ich dann auch tatsächlich nachvollziehen, dass man da vielleicht von Honda-Seite aus sagt, ah, der hat jetzt nicht gerade die beste Geschichte. Das wäre jetzt eine ähnliche Situation wie mit, wie mit, wie mit Lorenzo. Und das Risiko gehen wir jetzt lieber nicht ein.
2: Und da kommt noch ein Punkt dazu. Alberto Pucci hat ja noch verschiedene Aufgaben. Ja. Er kümmert sich um den Asia Talent Cup. Dann ist er auch im Hintergrund im Aufbau vom neuen Honda Superbike Team beschäftigt. Aber in seiner Rolle als Honda Teamchef hat er im Prinzip ja, nur eine einzige Aufgabe. Marc Marquez muss so lange wie möglich bei Honda fahren, weil das ist unser Erfolgsgarant. Das ist seine Hauptaufgabe. Marquez halten, glücklich stimmen im Prinzip ja, als Teamchef. Weil um die Technik und alles sonst, ja, das machen alles die Japaner, da hat er eh nichts zu sagen. ja. Und wenn es heißt, wir machen Marc Marquez glücklich und holen seinen Bruder ins Team, langfristig gesehen, dann gehört das auch dazu. ja. Weil und Marc Marquez ist eben der Erfolgsgarant. Punkt.
3: Ja. Ja, und da sind wir jetzt halt wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ohne seinen Bruder würde Alex Marquez diesen Platz halt nicht bekommen. Und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> Alex Marquez wird wohl der neue Fahrer werden bei Honda und wird der Nachfolger von Jorge Lorenzo. Gerald, ein Wort noch. Ähm, sehen wir Jorge Lorenzo in anderer Position in der MotoGP wieder? Oder ist ähm, eigentlich ist es doch schade, wenn man so eine Legende des Sports dann komplett verliert?
2: Sag niemals nie. Also er hat gesagt, er nimmt sich jetzt mal wirklich eine Auszeit, einen langen Urlaub, wird wahrscheinlich über den Winter irgendwo in warme Gefilde fliegen und wirklich mal abschalten und auch schauen, dass er wirklich körperlich komplett fit wird, weil er ist ja auch zuletzt immer noch mit, mit Schmerzen gefahren. Also da kommt jetzt mal eine Pause. Er wurde gefragt, ähm, ob er sich zum Beispiel vorstellen könnte, die acht Stunden von Suzuka zu fahren, wie es zum Beispiel ein Casey Stoner gemacht hat, ja, obwohl er eigentlich seine Karriere schon beendet hat. Und Lorenzo dann so überlegt und hat gesagt, ja, hm, nein, Suzuka interessiert ihn nicht so wirklich, weil es auch im Langstreckenrennen, wo du das Motorrad mit anderen Fahrern teilst, was für ihn als Perfektionisten, wo er das Motorrad nur für sich perfekt abstimmt, halt nicht so genau passen würde. Aber dann hat er einen interessanten Satz gesagt, ja, eine Wildcard wäre eigentlich interessanter oder wahrscheinlicher als ein Einsatz in Suzuka. Ja? Also er lässt sich das er lässt sich das alles offen Yamaha sucht zum Beispiel immer noch einen Testfahrer für nächstes Jahr, aber das ist auch jetzt nur in den Raum geworfen. Also da gibt es keine konkreten äh, Gespräche, dass Lorenzo dort unterkommen könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann mal, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr mal sagt, naja, vielleicht würde mich schon noch, schon noch reizen. Ja, Dani Petrosa testet hier für, für KTM, Stoner hat, wenn wir uns erinnern, für, für Ducati getestet, für Honda getestet. Und beide haben immer gesagt, sie wollen keine Rennen mehr fahren, aber sie wollen immer noch dieses Adrenalin spüren, diesen Speed spüren, ja, um, um mit so einem, so einem Motorrad zu fahren, weil es ist einfach das, das, das beste und schnellste Motorrad, das es auf dieser Erde gibt. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, dass, er, dass Lorenzo hier in vielleicht einem Jahr oder so mal Lust hat, hey, ich möchte wieder ein paar Runden auf einer Teststrecke mit so einem Ding fahren. Und, und dann kommt vielleicht irgendwo eine, eine Rolle als Testfahrer ins, ins Spiel. Also er hat es nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber dass wir, dass wir wirklich ein richtiges Renncomeback sehen, das ist, glaube ich, schon ziemlich ausgeschlossen.
1: Jorge Lorenzo hat seinen Rücktritt angekündigt und wird im nächsten Jahr nicht mehr auf der Honda fahren. Alex Marquez wird wohl sein Nachfolger werden. Das sind die letzten Informationen von motorsporttotal.com. Damit mussten wir diese Sendung ähm, Schräglager eröffnen. Wir werden uns gleich um die Rennen der MotoGP, der Moto2 und der Moto3 kümmern.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Die MotoGP hat
1: abseits der Ereignisse rund um Jorge Lorenzo dann auch noch ein Rennen abgeliefert und Ruben, es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber was wir sagen können: Marc Marquez hat auch das letzte Rennen dieses ähm, dieses dieses Jahres 2019 dann auch wieder beherrscht. Er hat, er musste etwas ähm, weiter hinten starten beziehungsweise er hat den Start ein bisschen versaubeutelt, aber ansonsten fuhr er ab Mitte des Rennens vorne weg und konnte das Rennen dann am Ende ja wieder relativ sicher gewinnen, oder?
3: Ja, wir hatten ja jetzt schon diverse Spitznamen für ihn. Äh, der Erbarmungslose, der Kannibale. Das hat er wieder alles perfekt äh, sozusagen umgesetzt, hat dem Namen wieder alle Ehre gemacht. Ja, das, das hat sehr erinnert an, an eigentlich das ganze Jahr. Es war so ein bisschen repräsentativ tatsächlich für die Saison 2019 ähm, in der Art und Weise, dass Marc Marquez halt einfach selbst von solchen Kleinigkeiten wie eben diesen verpatzten Start nicht aufzuhalten ist. Ähm, Fabio Quattararo hat einen sehr guten Start erwischt äh, von der Pole Position aus, ist gleich vorne weggefahren, hat sogar geschafft, eine kleine Lücke rauszufahren, wo man dann im ersten Moment dachte, okay, wer das jetzt schafft, diese Lücke tatsächlich aufzumachen und wegzufahren, wie es ja übrigens Vinales äh, beispielsweise in Malaysia gemacht hat und dann das Rennen gewonnen hat, dann hat er eine Chance zu gewinnen. War halt dann tatsächlich nicht so, weil Marc Marquez am Ende doch wieder eine Pace hatte, die zu gut war. Er hat sich dann halt wieder rangearbeitet. An Quateraro hat ihn dann auch relativ früh sogar überholt. Also er hat es nicht so gemacht, wie wir es ja auch schon gesehen haben in dieser Saison, dass er bis zur letzten Runde gewartet hat, sondern er ist dann relativ zügig. Also einmal dran, war auch vorbeigefahren. Ähm, und dann waren eigentlich die vorderen Positionen ab Mitte des Rennens bezogen. Marc Marquez hat da vorne sein Ding gemacht. Wie er es eben 2019 deswegen repräsentativ immer gemacht hat, war dann nicht mehr einzuholen. Und äh, ja, er hat diese Saison dann tatsächlich auch würdig beendet. 2018 ist er beim letzten Saisonrennen gestürzt, das war ähm, keine so schöne Erfahrung. Dieses Mal hat er es dann, wie man im Englischen sagt, in Style beendet mit einem Sieg und äh, bei, bei allem Lob auch für Fabio Quattararo, aber irgendwie passt es halt einfach oder... Alles andere als ein Sieg von Marc Marquez im letzten Rennen äh, wäre irgendwie dieser Saison zum Abschluss auch nicht gerecht geworden.
1: Ja, wir haben ja Spitznamen gefunden in dieser Saison reichlich und sind ja auch die Superlative ausgegangen. Gerald, was gibt es denn eigentlich noch zu sagen zu dieser Saison von Marc Marquez? Jetzt hat er auch noch die 400-Punkte-Marke geknackt, 420 Punkte am Ende für ihn. Einen einzigen Nuller in den USA, ansonsten entweder Zweiter oder Erster. Es ist ja, also wie gesagt, es gehen einem die Superlative ja komplett aus.
2: Ja, absolut. Ja. Ich meine, 420 Punkte ist, ist absolut irre. In der, in der Theorie könnten wir jetzt noch die 25 von Austin auch dazu geben. Dann hätte er jedes Rennen als erster und zweiter beendet. Äh, besser, besser kannst du es nicht machen. Das ist seine mit Abstand beste Saison. Und äh, ob er es nächstes Jahr schafft, alle Rennen zu gewinnen, ja, ich glaube nicht, aber äh, die Latte ist schon, schon ziemlich hoch und, und ja, Bestform. Ist ja, also im Peak seiner Karriere, kann man nur den Mutter vorziehen. Absolut großartig.
1: Ja. Absolut großartig und wie gesagt, wir müssen gar nicht so richtig mehr viel über Marc Marquez ähm, besprechen, weil nächstes Jahr ist er dann wahrscheinlich dann mit seinem Bruder in einem Team und dann werden wir sehen, ob da in irgendeiner Weise jemand ihm dann auch Widerstand leisten kann. Lasst uns deswegen lieber über die Fahrer sprechen, die hinter ähm, Marc Marquez eingefahren sind und ganz zuvor zuvorderst natürlich Fabio Quattararo. Der hatte jetzt in den letzten drei Rennen so ein bisschen Probleme gehabt, hatte nicht mehr die Ergebnisse abgeliefert, aber seit San Marino hat er jetzt den zum vierten Mal Platz 2 belegt und hat so die zweite starke Saisonhälfte dann auch jetzt bestätigt mit diesem zweiten Platz in äh, Valencia. Er war von der Pole Position aus gestartet, konnte dem Druck von Marc Marquez dann aber nicht standhalten und trotzdem kann man sagen, Ruben, das war ein perfekt, fast perfekter Saisonabschluss für Fabio Quartararo.
3: Genau, also wie wir es bei Marquez gesagt haben, passend für ihn mit diesem Sieg die Saison beendet, gilt es auch für Quartararo. Er ist insgesamt fünfmal Zweiter geworden und das Interessante, fünfmal Zweiter jeweils hinter Marc Marquez. Wir hatten ja auch in den letzten Ausgaben mal dieses Spielchen gespielt. Was wäre, wenn Marc Marquez nicht dabei wäre, sozusagen? Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Wenn dieser Überflieger da vorne nicht wäre, dann hätte Quateraro in seiner Rookie-Saison fünf Rennen gewonnen. Also das ist wirklich der Einzige, der das verhindert hat, ist eben der Mann da vorne mit der 93, den du unter normalen Umständen halt nicht schlagen kannst. Von daher für Quateraro eine überragende Saison. Du hast es angesprochen, er hatte jetzt zuletzt etwas größere Schwierigkeiten. Gerade Sepang war, glaube ich, für ihn auch ähm, sehr, sehr unzufriedenstellend. Heimrennen für das Team, gute Ausgangsposition. Und dann ist er am Ende nur Siebter geworden. Ähm, das war jetzt wieder eine klasse Leistung. Sicherlich auch im Hinblick auf zwei. 2020 für ihn wichtig, da jetzt so ein bisschen Momentum aufzubauen und das eben mitzunehmen in die neue Saison. Nur, und auch da sind wir jetzt wieder bei Marc Marquez, der weiß das natürlich auch ganz genau. Und ich glaube, deswegen war es für Marquez auch so wichtig, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war, in irgendeiner von unseren Kolumnen hatten wir das in den vergangenen Wochen mal geschrieben, entweder war es Gerald oder Sebastian, ähm, der auch geschrieben hatte, dass es für Marc Marquez jetzt eigentlich darum geht, diesen ersten Sieg von Quateraro so lange wie möglich hinauszuzögern, damit der halt nicht noch mehr Oberwasser bekommt. Und ich glaube, das war tatsächlich für ihn auch so eine kleine Zusatzmotivation nochmal für diese letzten Rennen, besonders jetzt auch in Valencia, weil ähm, die Meisterschaft war ja schon längst, längst entschieden, da fragt man sich halt, wo holt Marquez diese Motivation noch her und ich glaube tatsächlich, dass es für ihn nicht so unterschätzender Punkt ist, dass er eben sagt, er möchte nicht, dass Quartararo jetzt schon anfängt Rennen zu gewinnen, weil der auch ganz genau weiß, das wird in Zukunft einer werden, der kann ihm in der WM irgendwann unter den richtigen Voraussetzungen richtig gefährlich werden und insofern hat er auch jetzt in Valencia wieder geschafft, dass Quartararo noch immer nicht diesen ersten Sieg hat ähm, ich glaube aber, der kann relativ gut damit leben, weil wir dürfen bei, bei allem nicht vergessen, es war halt seine Rookie-Saison und die stieß er als Fünfter ab. Also das war wirklich äh, durchweg von Quateraro eine überragende Saison, auch wenn es mit dem ersten Sieg noch nicht geklappt hat.
1: Ja, aber Fabio Quateraro ist auf dieser Landkarte erschienen, erstmal als Rookie-Fahrer und zweitens dann als ernstzunehmender Gegner für Marc Marquez. Und ähm, Gerald, sehen wir nächste Saison schon einen siegenden Fabio Quateraro, weil es kann ja nur noch aufwärts gehen für ihn.
2: Ja, die Erwartungen steigen ganz sicher, weil er bekommt nächstes Jahr die, die komplette Werksmaschine von Yamaha. Ähm, nach dieser wirklich beeindruckenden Supersaison werden natürlich auch die Erwartungen steigen. Und in, zu Saisonbeginn und bei den Wintertests dann im nächsten Jahr werden natürlich dauernd die Fragen kommen. Ja, und wie fühlst du dich? Und auf welcher Strecke wirst du das, hast du, glaubst du, das erste Mal die beste Chance zu gewinnen? Und, 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 das wird auf jeden Fall kommen. Und er wird natürlich auch sagen, okay, der erste Sieg ist jetzt einmal das, das große Ziel, das ich, das ich haben möchte, und wenn wir jetzt an Katar denken, wo, wo jetzt zuletzt immer Ducati und Honda extrem stark werden, dann wirst du vielleicht nur Vierter, Fünfter oder so. Dann kommst du nach Amerika, dann hast du vielleicht Pech, läuft irgendwas nicht. Und dann hast du vielleicht einen Abwärtsstrudel. Also es kann auch in beide Richtungen gehen. Ja, also es wird sicher äh, interessant werden, wie, wie er als, als extrem junger Fahrer natürlich auch mit diesem gestiegenen ähm, Erwartungsdruck umgehen kann. Weil, wie gesagt, du kannst du kannst auf so einem hohen Niveau, kann der Knoten platzen und, und du gewinnst fünf Rennen hintereinander. Wenn du ein bisschen Pech hast und in eine Abwärtsspirale kommst, dann kann sich das auch ganz, ganz schnell anders entwickeln. Also das wird auf jeden Fall eines der, der, der Themen von nächsten Jahr werden. Wann gewinnt er jetzt ein Rennen oder, oder wie schaut es jetzt aus? Also das wird sicher wirklich spannend werden.
1: Wird die Ungeduld dann auch schon größer werden Richtung Fabio Quadraro?
2: Ich glaube schon, weil... Ähm, wenn du dir anschaust, wenn, wenn er jetzt äh, knapp verloren hat, wie er sich geärgert hat in, in Thailand zum Beispiel. Ähm, also ich glaube schon, dass er jetzt hier unbedingt äh, gewinnen will und, und das Psychospielchen unter Anführungszeichen, das Marquez da jetzt gespielt hat, ich, ich schaue, dass er auf jeden Fall solange lange wie möglich kein Rennen gewinnt, ähm, kann sich durchaus aus, auswirken, ja? weil wenn er jetzt ein Rennen gewonnen hätte, dann könnte er in die, in die Winterpause gehen, total super lässig, entspannt kann er natürlich mit der Saison auch, aber er wird sich sicher die Frage stellen, ich habe jetzt nicht gewonnen, ich muss jetzt gewinnen, das ist mein nächstes Ziel. Ja, und äh, das spielt im Kopf definitiv eine Rolle. Und du hast jetzt im, über den Winter äh, viel Zeit zum, zum Nachdenken, auch dann, dann beim Trainieren und so. Ähm, kann, kann wirklich in, in beide Richtungen gehen. Also das wirklich die Motivation, wie und sagt, so, jetzt ich zeige es euch, jetzt will ich gewinnen und, und, und werde gewinnen. Nur, wie gesagt, das ist äh, Spitzensport auf höchstem Niveau. Kleine Fehler oder kleine Dinge können immer passieren und, und äh, schauen wir mal, wie es wird. Wird sicher spannend. Und, Und ich,
3: glaube, ich glaube tatsächlich auch, wenn ich da noch kurz einhaken ja. darf, was auch relativ entscheidend wird auf der psychologischen Ebene, ist, wie früh diese Klarheit geschaffen wird dann für 2021, denn wir wissen, es laufen jetzt alle Verträge aus, ähm, er wird gehandelt momentan natürlich bei allen Herstellern, logischerweise bei Yamaha mal ganz vorne weg, weil niemand weiß, ob Valentino Rossi 2021 noch weitermacht, ähm, Fabio Quattararo wäre der logische Nachfolger. Ich glaube, sowas kann Fahrer auch belasten. Da haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn du halt nicht weißt, wie geht es weiter und die Gefahr halt auch besteht, dass er dann vielleicht ein bisschen zu sehr pusht, weil er eben diesen Werksfahrervertrag haben möchte für 2021. Da wird die Frage sein, wie früh sich das Ganze klärt. Wir haben es vor zwei Jahren so erlebt, dass wirklich die Verträge sehr früh gemacht wurden. Ich glaube, da standen Marquez, Rossi, ich glaube auch Vinales relativ frühzeitig, sogar vor dem ersten Rennen in Katar schon fest für, für quasi die übernächste Saison. Ich glaube, es wird auch jetzt darauf hinauslaufen, dass man sich bei Honda und Marquez relativ schnell wahrscheinlich noch im Winter darauf einigen wird, diesen Vertrag zu verlängern. Und danach ist dann halt die Frage, wenn dieses, dieser große Fahrer Marc Marquez einmal weg ist vom Markt, dann wird es wie bei den Dominosteinen gehen, dass ein Fahrer nach dem anderen bestätigt wird. Und das wird auch eine sehr interessante Frage. Allen voran natürlich macht Valentino Rossi noch weiter. Bei ihm zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt im Winter schon festlegen möchte. Nur die Frage ist halt, wie schnell muss er sich festlegen oder wie schnell will Yamaha die ganze Sache in trockenen Tüchern haben? Und irgendwo in dieser Hackordnung taucht dann eben auch ein Fabio Quattararo auf. Also das wird auch, was diese, diese silly, season, silly Season, wie man mal so schön sagt, also diese ganzen Vertragsverhandlungen und Gerüchte, das wird auch auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch bei Joan Sarko gesehen, dem ist das nicht so gut bekommen, als er eben damals bei Tektor noch gefahren ist, mit seinem Wechsel dann zu KTM, als er ja auch bei Honda auf dem Plan damals schon stand, wo es dann nicht funktioniert hat. Ähm, das ist definitiv auch ein Risiko für Quateraro, dass er sich da von diesen Dingen abseits der Strecke so ein bisschen belasten lässt möglicherweise.
2: Und ja, und die, die nächste Königsfigur im Transfermarkt nach Marquez, die auch äh, Auswirkungen auf Quateraro hat, ist meiner Meinung nach Mary Quinales bleibt er bei Yamaha. Er hat gesagt, das war jetzt eine sehr gute Saison, auch im Team und so, also die Harmonie passt äh, im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren. Auf der anderen Seite, es gibt nach wie vor die, die Gerüchte, dass das Ducati Interesse hat, dass eventuell Vinales auch nicht so ganz abgeneigt wäre. Also was da mit ihm passiert, ich glaube, das ist dann die nächste Königsfigur und danach wird sich dann der weitere Fahrermarkt entscheiden, was dann auch Auswirkungen hat auf, auf Quattro. Ja, wenn, wenn, wenn Vinales bleibt, muss man warten, was was Rossi sagt, wann sagt er ich höre auf im Prinzip. Ja, ähm, wenn Vignales doch zu Ducati wechseln sollte, dann ist klar, Quattro kriegt den Platz. Also das ist die Position, glaube ich, wo er in der Warteschleife ist, weil ich glaube nicht, dass Quattro schlau beraten wäre, jetzt äh, zu einem anderen Hersteller zu gehen, weil er mit der äh, Yamaha so gut zurechtkommt. Und wir wissen, dass auch Beispiel Zago ist immer ein, ein vielgenanntes, ähm, dass ein Markenwechsel halt äh, nicht so einfach ist, vor allem wenn du so jung bist. ja, Also mir interessant, auf jeden Fall. Wir müssen ja auch
1: noch sehen, ob die Yamaha nächstes Jahr konkurrenzfähig sein wird, womit wir wieder bei Rubens Lieblingsthema wären.
3: Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass Yamaha schon auf dem richtigen Weg ist, auch wenn dieses Rennen jetzt in gewisser Weise wieder ein Rückschritt war, gerade auch was Vinales angeht. Ich glaube aber trotzdem, dass man da auf einem guten Weg ist. Nur, es bleibt ja im Prinzip, auch da können wir nicht so viel Neues zu erzählen, weil die Situation bleibt die gleiche. Wir wissen halt nicht, wird es reichen, ob, oder, oder wird es halt reichen, um Marc Marquez zu schlagen, weil ich glaube, Yamaha ist auf, auch das haben wir hier schon oft gesagt, ist momentan auf dem richtigen Weg. Das zeigen die Ergebnisse von Quartararo. das zeigt eben auch Vinales, der über weite Strecken konkurrenzfähig ist, auch wenn es in Valencia jetzt wieder ein kleines Ab war für ihn. Ähm, aber grundsätzlich muss man da einfach die Wintertests abwarten. Ich glaube, sie wissen relativ gut, an was sie arbeiten müssen, nur das allein reicht halt nicht. Die Frage ist halt, können sie diese Punkte, die sie jetzt gefunden haben, die sie verbessern müssen, dann fürs nächste Jahr auch tatsächlich besser machen? Das ist, glaube ich, äh, ja, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, der sich dann eben schon in den kommenden Tagen bei diesem Test in Valencia zumindest ansatzweise klären wird.
1: Ja, Max, liebe Hörer, wir reden gar nicht so sehr über das Rennen, sondern über die ganzen Auswirkungen, die, ähm, die, nächste, die diese Saison dann haben wird für die nächste und auch dann auch für die übernächste Saison. Deswegen, es gibt so sehr viel drumherum um diese MotoGP, dass dieses Rennen, was nicht so unbedingt zu hoch interessant war, ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten lässt. Wir können aber trotzdem nochmal, um auf das Rennen noch einmal zurückzukommen, Jack Miller so ein bisschen würdigen. Der hat jetzt... Ähm Ende hier in Valencia dann nochmal sein fünftes Podium in dieser Saison gebracht und hat jetzt ähm, insgesamt den achten Platz in der Fahrer-WM-Wertung dann geholt mit 165 Punkten. Und ihr habt auf motorsporttotal.com geschrieben, dass er sehr zufrieden war mit ja, diesem Ende der Saison und insgesamt, glaube ich, kann er auch ganz zufrieden mit der Saison
2: sein, oder Gerald? Ja, absolut. Also insgesamt war es sicher seine, seine beste MotoGP-Saison, er hat zwar dazwischen auch wieder Rennen gehabt, wo er total zurückgefallen ist nach guter Anfangsphase oder nach einem guten Startplatz. Und gestern hat es wieder mal geklappt, dass er wirklich nicht zurückgefallen ist, sondern sich vorne behaupten hat können. Und äh, vor allem, wenn man jetzt die Saison im Vergleich mit, mit Danilo Petrucci sieht, dann hat Petrucci zwar in Mugello gewonnen, das große Heimrennen für Ducati Italien, wo er natürlich der ganz große Held war. Aber insgesamt war die, war die Saison von, von Jack Miller schon besser von der Gesamtperformance, von den, von den Gesamtergebnissen, auch wenn jetzt Milländer WM weiter hinten ist als, als Petrucci, aber insgesamt war der Eindruck schon besser, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, jetzt im Herbst. Ähm, also Mila ist, ist definitiv äh, ein Kandidat für die Zukunft und er hat auch, um jetzt wieder auf die langfristige Zukunft äh, zu sprechen zu kommen, ganz klar gesagt, äh, er will nächstes Jahr alles tun, damit er dann 2021 den Platz im Ducati-Werksteam bekommt. Und er ist auch einer der Kandidaten, das hat Ducati auch schon gesagt, aber sie haben auch einen Francesco Pagnaia, der eine schwierige Rookie-Saison hatte, der jetzt verletzt war, der nächstes Jahr auch das aktuelle Werksmotorrad bekommt. Ähm, also da, da gibt es mehrere Kandidaten, aber Miller ist, glaube ich, wirklich in einer, wenn er jetzt seine Leistung st stabilisieren kann, weil wir reden ja oft über diese berühmte Konstanz, ja, also diese Ausrutsche nach unten, das sollte er schauen, dass es so gut wie möglich minimiert, dann ist er definitiv ein Kandidat der um langfristig im, im Werksteam zu fahren. Ähm, um kurz aufs Werksteam zu sprechen zu kommen, das war eigentlich äh, schlecht. <lacht> ich meine, äh, Petrucci ist gestürzt, war eben nirgendwo. Dovizioso hat sich mal von Miller besiegen lassen müssen. Ducati ist äh, hinter Yamaha in der konstrukteurs zurückgefallen. Also Yamaha, um jetzt äh, auf das Thema vorher zurückzusprechen zu kommen, Sie sind in der KonstrukteurswM Zweiter. Und wir haben oft über die Saison gesagt, ja, sie sind eigentlich nur mehr vierte Kraft hinter Honda, Ducati und Suzuki. Und im Prinzip sind sie in der WM Zweiter. Ja. Also, was auch viel an Quadra liegt, weil er hat ihm viele Punkte gemacht für Yamaha. Immer jetzt auch die, die 20 Punkte in, in Valencia. Aber für Ducati war es eine Katastrophe. Ja, Dritter in der KonstrukteurswM. Team WM haben sie verloren. Und zu Saisonbeginn haben sie gesagt, ja, wir haben mit, mit Dovizioso und Petrucci. Das stärkste Team, wir sind vielleicht nicht ganz so schnell wie, wie ein Marc Marquez, aber wir, wir greifen als Team Marc Marquez an. Und dieser Plan ist einfach überhaupt nicht aufgegangen. Ja.
1: Das wäre meine nächste Frage jetzt noch gewesen. Andrea Dovizioso mit dem vierten Platz äh, beendet er eine komplett unauffällige zweite Hälfte, dann ja auch hier in dieser MotoGP. Er konnte fast gar keine Akzente mehr setzen, mal ein zweiter Platz, dann noch ähm, in Aragonien. Aber ansonsten die zweite Hälfte, so ab Silverstone, die waren nichts mehr, Ruben. Oder bin ich da jetzt zu hart?
3: Also nichts mehr ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ich würde halt sagen, es war einfach durchschnittlich. Und insofern hast du eigentlich recht, weil durchschnittlich ist in der MotoGP zu wenig. Das ist ganz klar. Ähm, auch da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass im Prinzip Stillstand Rückschritt ist. Und das ist bei Ducati einfach der Fall. Und insofern muss man ganz klar sagen, Gerald hat es angesprochen, sie haben diesen zweiten Platz bei den Konstrukteuren noch verloren. Was zu Saisonbeginn oder sagen wir mal so bis Mitte der Saison, glaube ich, keiner für möglich gehalten hätte. Wenn man da gesagt hätte, Ducati beendet die Saison bei den Konstrukteuren hinter Yamaha, hätten wir alle gesagt, ja, ja, redet ihr mal. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Und ich finde aber auch, wenn man die zweite Saisonhälfte betrachtet, ist es eigentlich sogar logisch. Weil bei Ducati ist... Einfach nichts vorwärts gegangen, wie wir gerade festgestellt haben. Und bei Yamaha hat man eben diese Fortschritte gemacht. Sicherlich hat Tovizioso immer noch den Vorteil, deswegen ist er auch Vizeweltmeister geworden, dass er halt konstant genau diese Ergebnisse eingefahren hat, wie eben jetzt in Valencia. Diese vierten, fünften, mal ein dritter Platz zwischendurch. Das ist das, was er das ganze Jahr über gezeigt hat. Das ist halt ordentlich, um am Ende äh, vize zu werden, was er geschafft hat. Nur so gewinnst du halt keine Meisterschaften. In der Fahrer-WM müssen wir nicht drüber reden, da ist er meilenweit weg. Ähm, und jetzt hat man eben sogar in der Konstrukteurs-WM diesen zweiten Platz noch verloren. Und man hat ja auch die Team-WM noch an Repsol Honda verloren oder ehrlicherweise ja eigentlich hat man die an Marc Marquez verloren, weil Jorge Lorenzo hat jetzt nicht so furchtbar viel dazu beigetragen. Und da muss man dann wirklich sagen, das ist aus Sicht von Ducati zu wenig. Wenn du ohne einen einzigen Titel aus der Saison rausgehst, ähm, nicht mal den Teamtitel mitnimmst, wie gesagt gegen ein Team, was effektiv nur aus einem Fahrer besteht, bei allem Respekt, ähm, das, das ist nicht zufriedenstellend. Und das ist einfach genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Stillstand ist Rückschritt und das trifft momentan so ein bisschen bei Ducati zu. Ich habe wirklich leider die Befürchtung, die haben ihre besten Chancen auf den Titel einfach schon hinter sich. Die hatten sie 2017 mit Dovizioso, als er den Titelkampf in der FahrerwM bis zum letzten Rennen offenhalten konnte. 2018 war die Lücke dann halt schon ein bisschen größer und mittlerweile sind sie halt deutlich weg von nicht nur von Honda, sondern eben wirklich ja hinter, hinter Yamaha. Nicht nur in der Konstrukteurs-WM, sondern eben auch in vielen Rennen. Und für die wird es wirklich darum gehen, im Winter auch noch mal einen Schritt nach vorne zu machen, weil man hat vor der Saison noch gesagt, die Ducati ist eigentlich das stärkste Motorrad. Ich glaube, das würde jetzt so niemand mehr sagen.
1: Die Ducati also eher mit einem schwachen Ergebnis hier aus, dem, aus der MotoGP-Saison heraus, beziehungsweise durchschnittliche Saison, um mit Rubens Begrifflichkeit dort zu bleiben. Ähm, Gerald, wir haben jetzt sehr viel über Jorge Lorenzo und dann auch Marc Marquez bzw. Fabio Quartararo gesprochen. Gibt es noch Fahrer, über die wir nach diesem Rennwochenende sprechen müssen?
2: Ja, ich finde, wir sollten Nicole Corona ansprechen. Der Rookie, der, hat, der ist ja für den verletzten Miguel Oliveira eingesprungen, ist vor Freitag noch nie in seinem Leben auf einem MotoGP-Motorrad gesessen und ich finde, er hat äh, in den Trainings und, und auch im Rennen bis zum, bis zum Ausfall eine, eine wirklich passable und gute Leistung gebracht, also das, das war glaube ich besser, als wir es uns alle erwartet haben und äh, das war jetzt seine, waren erst seine ersten drei Tage und jetzt kommen erstmal in Ruhe die Testfahrten, wo er wirklich probieren kann, Setup machen kann und so weiter, also ich glaube, dass, das war wirklich ein vielversprechendes Debüt und äh, kann, kann interessant sein, weil im Prinzip noch vor ein paar Wochen hat jeder gesagt, warum nimmt man Lekona in MotoGP und ich glaube, dieses Debüt hat gezeigt, ja, die Chance hat er sich absolut verdient. Es war natürlich dann eine, eine, eine ziemlich unglückliche, unglückliche Situation im Rennen, da ist zuerst Petrucci gecrashed, dann kurz darauf Zako und kurz darauf Lekona und das, das Motorrad von Lekona hat Zako noch voll von den Füßen gerissen, das war ein richtiger Backflip. Den wir sonst von Zarko zwar kennen, wenn er ein Rennen gewonnen hat, aber nicht in, nicht in dieser dramatischen Weise. Und zum Glück ist da in dieser Situation äh, nichts passiert. Zarko hat sich auch nicht verletzt. Also, das war eigentlich die, die, die brenzigste Situation im, im, im ganzen Rennen. Ähm, ja, wenn so ein Motor, das äh, fast 170 Kilo angeschossen kommt, dann, dann kann das auch anders ausgehen. Und da ähm, haben wirklich alle Glück gehabt. Ja. Aber wie gesagt, äh, Lecona vom Debüt, ich fand, ich fand das war gut, das war herzerfrischend. Und. Ähm, ja, Chance hat er sich verdient und jetzt schauen wir mal, wie er sich weiter tut nach den ganzen Testfahrten und dann in die neue Saison reinstartet.
3: Um auf diesen, diesen Unfall nochmal gar zu sprechen zu kommen, ich glaube, die Erinnerungen sind bei uns allen noch relativ frisch an das letzte Jahr in Silverstone, Stichwort Tito Rabat, der ja eine ganz ähnliche Situation hatte, als er auch eben im Kies lag und dann Motorrad auf ihn zugeschossen kommt, das ist für einen Fahrer eigentlich die die schlimmste Situation, weil wenn du selbst stürzt, dann merkst du halt wenigstens, okay, jetzt jetzt fliege ich ab, hast eine Möglichkeit, dich doch vorzubereiten. Wenn du aber plötzlich von so einem Geschoss, Gerald hat das Gewicht gerade angesprochen, völlig unvorbereitet getroffen wirst, also da habe ich im ersten Moment wirklich gedacht, dass, dass bei Sarko was ähnlich Schlimmes wie letztes Jahr bei Rabatt passiert ist. Insofern hat er relativ viel Glück gehabt, aber Glück hatten ja auch noch andere, wenn wir dann gleich noch über die Moto3 sprechen, da war ja auch ein bisschen was los.
1: Da müssen wir gleich nämlich drüber sprechen. In der MotoGP hat Marc Marquez nämlich das letzte Rennen gewonnen und hat die Fahrerwertung ja, mit knapp 160 Punkten gewonnen. Das ist, ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Marc Marquez mit 420 Punkten ist Weltmeister. Vor Andrea Dovizioso 269 Punkte. Dann Maverick Vinales auf Platz 3 mit 211 Punkten. Alex Rins auf Platz 4 mit 205 Punkten. Über die Moto2 und über die Moto3 und über einen Massencrash in der Moto3 sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf mein Sportpodcast.de. in der Moto2 2 ist die Saison auch beendet worden. Marc, Alex Marquez, der wahrscheinlich dann in der nächsten Saison in der MotoGP bei Honda fahren wird, hat das Rennen nicht beendet, hat einen Nuller geschrieben. Brad Binder hat das Rennen gewonnen vor Tom Lüthi und vor Jorge Navarro. Die Hauptverfolger von Alex Marquez haben die Podiumsplätze unter sich aufgeteilt und Brad Binder ist bis auf drei Plätze rangekommen, äh, drei Punkte rangekommen an Alex Marquez in der Fahrerwertung. Das wäre schön gewesen, wenn wir da weniger als 25 Punkte Abstand gehabt hätten, äh, Ruben.
3: Ja, absolut. Also äh, ich habe es ja auch hier, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon mal gesagt. Mein WM-Tipp Moto2, Brad Binder, ist halt einfach ein bisschen zu spät auf Touren gekommen. Er hat jetzt die letzten drei Rennen gewonnen. Ähm... Man muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wenn KTM nicht so völlig verkorks in die Saison gestartet wäre, dann wäre er am Ende wahrscheinlich auch Weltmeister geworden. Das sage ich jetzt nicht nur, um meinen Tipp zu rechtfertigen. Ähm, aber er ist in der zweiten Saisonhälfte einfach der stärkste Fahrer gewesen. Ähm, Alex Marquez kann man natürlich jetzt sagen, der hat halt genau das gemacht, was er tun musste. Denn selbst wenn du am Ende einen Punkt Vorsprung hast, bist du halt trotzdem Weltmeister. Insofern äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, kann man jetzt sagen. Ähm, und er war Mitte der Saison so... so Ende, erste Saison, Hälfte, Mitte Saison, war er auch der stärkste Fahrer, hatte ja selber eine ähnliche Siegeserie, das wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, nur hinten raus ist einfach Brad Binder wirklich sehr, sehr stark gewesen. Tom Lützi sicherlich auch, ihm haben ja am Ende jetzt auch nur zwölf Punkte gefehlt. Ich glaube, Binder und Lütti werden sich beide so ein bisschen in den Hintern beißen, weil wirklich, wenn dieser Abstand so klein ist, du weißt ja ganz genau, wo du die Punkte verloren hast. Ähm, weil auch zwölf Punkte sind halt relativ wenig. Da kannst du dann auch sagen, ein Rennen war es am Ende, das den Unterschied gemacht hat, wo du gestürzt bist oder nicht ins Ziel gekommen bist. Ähm, insofern ja, ich glaube, die haben alle drei, die da vorne gelandet sind, eine sehr gute Saison gefahren. Am Ende ist halt Alex Marquez Weltmeister geworden, auch zu Recht. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Er hat eben einfach Mitte der Saison die Ergebnisse geholt, die er holen musste und hat es dann am Ende auch ins Ziel gebracht. Aber trotzdem Brad Binder mit einem sehr, sehr beeindruckenden Saisonendsport und eben auch Tom Lütti stand ja auch dreimal auf dem Podium.
1: Ruben hat es gerade gesagt, er wird so ein bisschen darauf zurückgucken, ähm, Brad Binder auf die Ergebnisse, die ihm nicht so gepasst haben. Gerald, guckt er als erstes auf Motegi auf Japan zurück, wo er nur vier Punkte geholt hat und Alex Marquez dann zehn?
2: Ja, ist schwierig, weil auch Alex Marquez äh, Ausfälle gehabt hat in Assen, wo er abgeschossen wurde. Also das ist, das ist immer schwierig, dieses Was wäre, wenn ähm, nach, im Nachhinein zu sagen. Aber insgesamt glaube ich zeigt dass das äh, aus Sicht von Alex Marquez, wie extrem wichtig das war, die, die WM schon vor dem letzten Rennen klarzustellen. Und auf der anderen Seite, wie wichtig es gewesen wäre, für, für Lütti und Binder den Rückstand unbedingt vor dem Finale auf unter 25 Punkte zu drücken, weil du siehst, beim Finale kann wirklich alles passieren, auch wenn es jetzt um nichts mehr gegangen ist. Aber wenn jetzt hier noch der WM-Titel äh, zur Debatte gestanden wäre und Alex Marquez da durch die ganzen Vertragsgespräche im Hintergrund auch ein bisschen abgelenkt ist, dann kannst du wirklich noch Weltmeister werden. Da kann alles passieren, aus Sicht von, von Lütti und Binder. Ist nicht passiert, ja, und äh, Marquez ist, ist unterm Strich definitiv trotzdem verdient äh, Weltmeister geworden, weil die Siegesserie, die er in, im Frühsommer hatte, die war extrem stark, also ähm, das, das passt schon, glaube ich.
1: Ja, aber wir können sagen, die ersten vier in der Fahrerwertung waren auch die vier stärksten Fahrer und die haben am Ende des, des Jahres dann nochmal gezeigt, dass sie dann auch die stärksten vier Fahrer sind, auch wenn Alex Marquez hier keine Punkte gemacht hat. Brad Binder vor Tom Lüthi und Jorge Navarro, das war dann am Ende das Ergebnis, wie wir es son sonst auch in der Fahrerwertung auf Platz zwei bis vier haben. Wie geht es weiter für die Fahrer jetzt in der Moto2 außerhalb von Alex Marquez Ruben? Tom Lüthi bleibt in der Moto2, ne?
3: Genau, äh, Tom Lütti bleibt in der, in der Moto2, wird damit dann automatisch natürlich fürs nächste Jahr einer der Top-Favoriten sein. Ähm, Alex Marquez, wir gehen jetzt davon aus, einfach, dass er aufsteigen wird. Ähm, Brad Binder ja ebenfalls nächstes Jahr in der MotoGP unterwegs. Ähm, interessant wird es werden tatsächlich, wer dann diesen freien Platz bei Marc VDS bekommt, weil äh, dadurch wird natürlich jetzt ein Top-Platz in der Moto2 frei, das wollen wir nicht vergessen, weil... Äh, Marc VDS zählt zu den Spitzenteams in der, in der mittleren Kategorie ohne Frage. Und dadurch, dass eben Alex Marquez jetzt sehr wahrscheinlich aufsteigen wird, hast du plötzlich da wieder einen Platz frei. Ähm, da gab es jetzt eben auch schon Diskussionen darüber, Kehrt möglicherweise ein Joan Sarko in die Moto2 zurück, weil ähm, wenn sich diese Tür bei Honda im Werksteam für Sarko schließt, ist es glaube ich relativ deutlich, dass er nächstes Jahr nicht in der MotoGP fahren wird. Er hätte noch eine Option bei Avincia, da hat er aber selber gesagt, da hat er keine Lust drauf, weil das ist kein Top-Motorrad, das, das möchte er nicht, ähm, vor allem wäre er dann bei Ducati schon wieder bei einem anderen Hersteller. Und insofern wird das, glaube ich, tatsächlich im kommenden Jahr sehr, sehr interessant, was den Titelkampf angeht. Also auf jeden Fall Tom Lütti, ich glaube auch Jorge Navarro, der, der sich jetzt sehr, sehr gut präsentiert hat. Also eigentlich ja alle, die vorne stehen und eben nicht in die MotoGP aufsteigen, das sind dann automatisch die, die im nächsten Jahr vorne mitfahren werden. Ähm, aus deutscher Sicht natürlich auch die Hoffnung dann Marcel Schrötter, dass er nach einem schwierigen Saisonende wieder ein bisschen besser reinkommt, vielleicht einen ähnlichen Start erwischt wie 2019. Ähm, und dann, worauf ich persönlich auch sehr gespannt bin, sind tatsächlich die Rookies aus diesem Jahr. Fabio Di Gian Antonio ist jetzt bester Rookie geworden. Ähm, ein Jorge Martin zum Beispiel, der jetzt auch Ende des Jahres so langsam seine Form gefunden hat, der Moto3-Weltmeister vom letzten Jahr. Also ich glaube, da sind einige dabei, die zumindest einen Sprung nach vorne machen können, was Rennsiege angeht. Ob es reichen wird, um, um die Meisterschaft mitzukämpfen, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Weil es könnte sein, dass man da vielleicht noch ein, zwei Jahre länger verbraucht. Aber ich glaube, wir werden einfach eben auch dadurch bedingt, dass zumindest zwei große Namen in die MotoGP aufsteigen, werden wir nächstes Jahr ein paar Rennsieger sehen, die äh, bislang in der Moto2 noch kein Rennen gewonnen haben.
1: Ruben hat es gerade schon angesprochen, Marcel Schrötter nächstes Jahr äh, hoffentlich wieder fit, bzw. hoffentlich dann auch wieder in der Verfassung, dass er Rennen vorne mitbestimmen kann. Wie geht's insgesamt für die
2: deutschen Fahrer weiter, Gerald? Ja, wir werden im nächsten Jahr überhaupt in allen Klassen nur Marcel Schrötter in der Motor 2 am Start haben. Ähm, Philipp Oeckel geht in die supersport -WM. Dann äh, Lukas Tulovic ist, ist nach wie vor offen, könnte auch äh, Super-Sport-WM mit, mit Kiefer Racing sein, ist aber alles noch nicht, nicht fix. Ähm, junges Talent kommt, kommt keines nach. Ähm, es könnte sein, dass, dass Dirk Geiger ähm, für, für Brüssel die ersten paar Rennen bestreitet, weil er, deren Stammfahrer erst irgendwann im, im Frühling 16 Jahre alt wird und noch keine Starterlaubnis bei den ersten Rennen hat. Aber auch für Dirk Geiger wird es keine komplette Saison werden nächstes Jahr. Und damit haben wir nur Marcel Schrötter nächstes Jahr. Also es ist, äh, aus, aus deutscher Sicht dünnt das Feld immer weiter aus und ähm, die riesen riesengroßen Talente, wie sie reihenweise aus Spanien kommen und Italien kommen, wie wir jetzt in der Moto3 mit, mit Artigas wieder gesehen haben, ähm, die, die gibt es aus, aus deutscher Sicht nicht. Ähm, in der Moto3 haben wir nächstes Jahr den, den Österreicher dabei, ähm, Max Kofler, das wird auch interessant sein, wie er sich entwickeln wird, weil seine Wildcards waren nicht so schlecht in diesem Jahr. Aber insgesamt ist, ist aus deutschsprachiger Sicht hier, hier nicht so, so viel mehr leider Gottes los. Ja, Dominik Eggetter wird Moto E fahren, ist auch nicht mehr in der Moto 2 aus Schweizer Sicht. Also Lütti äh, und Schröter und, und, äh, ja, und Kofler als, als Österreicher nächstes Jahr, das ist, sind die drei deutschsprachigen, die, die nächstes Jahr fahren werden. Also, wir haben
1: einen ja, durchaus ausgedünnten Kader, was die deutschsprachigen Fahrer angeht in der nächsten, im nächsten Jahr in der Moto2 und in der Moto3. Das Rennen der Moto2 hat Brad Binder gewonnen vor Tom Lüthi und Roche Navarro. Brad Binder am Ende drei Punkte hinter Alex Marquez, der Weltmeister geworden ist, mit 262 Punkten vor. Binder mit 259 Punkten, Tom Lüthi mit 250 Punkten. Und dann müssen wir jetzt nochmal auf das Rennen der Moto3 zu sprechen kommen, weil das hatte nämlich ein sehr, sehr irres Ergebnis am Ende. Wir haben eine, einen neuen Sieger gehabt in dieser Saison, Sergio Garcia. Der hatte schon den zweiten Platz äh, beim vorherigen Rennen in Sepang geholt. Der ist jetzt Erster geworden. Andrea Migno ist auf Platz 2 gefahren und auf Platz drei Xavier Artigas gefahren. Aber Ruben, das hatte eine Vorgeschichte, weil es gab da einen Massencrash.
3: Ja, ganz genau. Also zunächst mal Valencia, Saisonfinale, Moto3. Äh, wir erinnern uns an 2018, stand Önschü. Also da das, das Rennen ist immer für Überraschungen gut, auf jeden Fall. Ähm, so war es auch diesmal, was das Podium angeht. Ähm, nicht so schön war halt dieser Massencrash. Das Rennen wurde zwischendurch auch unterbrochen. Es gab tatsächlich mehrere Zwischenfälle. Das muss man vielleicht chronologisch aufarbeiten. Das Rennen ging schon verspätet los, weil es ähm, zunächst ein Problem an der Maschine von Aaron Canet gab. Also auch für ihn in der Hinsicht ein passender Saisonabschluss hatte er in dieser Saison immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen, so halt auch beim Finale hatte er also schon vor dem eigentlichen Startendeffekt, dann war die Strecke schmutzig deswegen, dann musste man die Strecke reinigen, hat schon zu spät angefangen und dann gab es eben diesen Massencrash, der war tatsächlich relativ heftig. Ich weiß nicht mehr tatsächlich jetzt aus dem Kopf heraus, wer der Auslöser war. Auf jeden Fall ist ein Fahrer abgeflogen und dadurch, dass in der Moto3 alle so eng hintereinander fahren, hatten wir dann eben die Situation, dass einfach die dahinter nicht mehr ausweichen konnten. Wir hatten in Sepang schon eine ganz ähnliche Situation, da ist es relativ glimpflich ausgegangen. Dieses Mal ist es, man muss fast sagen, für das, was es war, auch glimpflich ausgegangen, aber Dennis Foggia ist relativ heftig abgeflogen, hat quasi ein Salto über sein Motorrad gemacht, ist dann relativ heftig mit dem Kopf aufgeschlagen, lag relativ lange auf der Strecke, musste behandelt werden, deswegen also auch diese rote Flagge. Die gute Nachricht ist, dass es relativ schnell die Nachricht auch kam, dass er bei Bewusstsein ist. Also es war klar, die Situation ist jetzt nicht furchtbar dramatisch, wie wir es ja in der Vergangenheit leider auch schon erlebt haben. Nur es waren natürlich keine Szenen und zu einem Überfluss gab es dann, als das Rennen dann neu gestartet wurde, später nochmal ein Unfall. Also das war wirklich aus moto 3 30 ein Rennen, ähm, ja, wo, wo man am Ende ein bisschen durchatmen musste, dass alle halbwegs glimpflich ins Ziel oder, oder von der Strecke weggekommen sind.
1: Aber können wir dann aus diesem, aus diesem Rennen dann trotzdem noch Nachrichten ziehen, Weil wir haben ja Fahrer jetzt gehabt, die nach vorne gefahren sind, die wir sonst die ganze Saison quasi nicht gesehen haben. Ich meine, wie gesagt, Sergio Garcia haben wir letzte Woche schon auf Platz 2 gesehen, diese Woche auf Platz 1. Ähm, beim letzten Rennen, ähm, Andrea Minho hatte durchaus am Anfang der Saison gute Ergebnisse, jetzt zuletzt nicht mehr so. Und Xavier Artigas hat äh, nach ja, seinen ersten 16 Punkten überhaupt geholt in dieser Saison.
3: Ja, genau, also ich, ich glaube, dass, dass man das nicht äh, besonders repräsentativ sehen sollte, weil wir erinnern uns alle an 2018, ich habe es gerade angesprochen, Sean Enschu, der damals im Regen gewonnen hat, klar, Regen ist nochmal eine andere Situation, ähm, aber da haben auch alle schon gesagt, oh Enschu, äh, die nächste große Nummer in der Moto3, ähm, jetzt wissen wir alle, 2019 ist es anders gekommen, hat eigentlich nicht mal ansatzweise zu dieser Form finden können, die er damals 2018 in Valencia hatte. Insofern würde ich auch das Ergebnis dieses Jahr wieder mit relativ großer Vorsicht genießen. Gerade eben auch ein Artigas, der ja ähnlich wie Önschü äh, mit einer Wildcard eben an den Start geht, sofort aufs Podium fährt. Ähm, nur mit dieser Vorerfahrung Önschü, und wir haben es auch bei anderen Fahrern schon gesehen in der Vergangenheit, die eben relativ befreit auffahren, wenn sie diesen Druck nicht haben. Sei es jetzt ein Artigas mit einer Wildcard oder sei es auch ein Garcia beispielsweise, der ja nichts mehr zu verlieren hat im letzten Rennen. Aber das, das galt ja eigentlich für alle Fahrer. Insofern glaube ich nicht, dass das besonders repräsentativ ist. Aber natürlich wird es 2019 der Moto3 auch wieder eine, eine sehr spannende Angelegenheit, weil auch da haben wir natürlich Fahrer, die aufsteigen in die Moto2, was eben wieder... Ja, Platz schafft für Nachrücker sozusagen, um Rennen zu gewinnen. Aber die Moto3 ist so unberechenbar. Ich glaube, da jetzt, bevor wir irgendwelche Tests gesehen haben, schon zu spekulieren, wer 2019 vorne dabei sein wird. Ähm, ich meine, ein paar Namen gibt es immer, aber seriös ist das jetzt noch nicht zu beurteilen.
1: Seriös ist nicht zu beurteilen. Was wir seriös beurteilen können, ist der Endstand am Ende. Lorenzo Dalla Porta hat die WM gewonnen mit seinem unglaublichen Schlussspurt, als er die letzten drei Rennen vor Valencia gewonnen hatte mit 279 Punkten. Aaron Canet auf Platz 2 mit 200 Punkten. Marcos Ramirez mit 183 Punkten auf Platz 3. Wen von den Fahrern sehen wir 2020 auch in der Moto3 wieder, Gerald?
2: Ja, schon einige. Also Dallaporta, Canet steigen zum Beispiel auf. Aber wir haben zum Beispiel das, das Team von, von Canet, ähm, das ist die Kooperation zwischen Peter Oettl und Max Biacci ist. Die fahren nächstes Jahr mit zwei Husqvarna Motorrädern, wobei die Motorräder technisch ähm, der KTM entsprechen, weil vom Reglement her brauchst du sechs Motorräder von einer Marke, um eine eigene Entwicklung äh, machen zu können. Und das wäre jetzt für die, für die erste Saison, wo man Husqvarna wieder äh, in der Moto3 platzieren will, wieder doch zu viel Aufwand. Aber das ist definitiv ein, ein gutes Team mit, mit uh, uh, Lopez und uh, Fenati. Also das werden, werden sicher Kandidaten sein, die die Vorne mit, mitfahren können. Ja, und danach hast du halt uh, ein Vietti wieder, ja, ein, ein McPhee mischt immer wieder mal mit. Uh, Arbolino ist ja auch ein, ein Kandidat, der... Für, für Sieger und, und, und vielleicht sogar im WM-Titel in Frage kommen könnte. Aber dann hast du auch einen Carlos Tataid, auf den bin ich ziemlich gespannt, weil der hat doch, auch wenn er jetzt diesen Crash hier ausgelöst hat, in, in Valencia, den ersten, ähm, der hat schon Ansätze gezeigt, ähm, dass, er, dass er richtig Talent hat. Ein kaum immer Sieger, ist auch immer schnell, crasht viel zu häufig, also da gibt es genug Kandidaten, aber es ist viel zu früh. Es, es kann da noch jemand kommen nächstes Jahr, den wir diesem Jahr vielleicht einmal in den Top Ten gesehen haben, bei dem Platz der Knoten. Und der gewinnt dann ein Rennen nach dem anderen. Also das ist in der Moto3 ist absolut alles möglich.
1: In der Moto3 ist absolut alles möglich. Das werden wir auch nächstes Jahr wieder beobachten und dann auch hier bei Schräglag auf sportpodcast.de berichten. Das war die Saison 2019. Ähm, Ruben, wie geht's jetzt weiter? Ihr habt schon von den Tests gesprochen, die heute dann beginnen sollen.
3: Genau, also es gibt in, in dieser Woche noch Tests in Valencia für die MotoGP, ähm, diese Tests, die tatsächlich auch zum letzten Mal stattfinden werden, ähm, also auch nicht ab heute, sondern ab morgen, also den einen Tag Pause zumindest äh, gibt man den Piloten dann schon, weil äh, das gehört halt auch dazu, Sonntagabend ist immer noch in Valencia große Saisonabschlussparty, ich glaube, da will am Montag niemand auf Motorrad sitzen. Ähm, insofern am Dienstag, am Dienstag äh, beginnen ja. also diese Testfahrten. Aber wie gesagt, auch zum letzten Mal, das wird im nächsten Jahr gestrichen. Ähm, ganz einfach deshalb, um, den, um die Belastung auch ein bisschen zu reduzieren. Und grundsätzlich auch diese Tests in Valencia, die sind nicht sonderlich beliebt. Warum man das macht, ist relativ klar. Ähm, gerade eben für solche Fahrer, wir haben jetzt mit Alex Marquez das perfekte Beispiel, dass man eben sofort auf dem neuen Motorrad testen kann. Gerade auch, wenn es mehrere Markenwechsel gibt von Piloten. Wir haben jetzt nicht so furchtbar viele für 2019. Ähm, aber gerade im nächsten Jahr mit dieser Silly Season, die wir angesprochen haben, werden es vielleicht wieder ein paar mehr werden. Ist eben eine ganz gute Gelegenheit, schon mal das neue Motorrad kennenzulernen. Ähm, nur gerade diese Umstände in Valencia eben so kurz nach dem Saisonfinale, alle sind relativ geschlaucht. Ähm, die Bedingungen sind übrigens auch nicht die besten. Da hat sich Valentino Rossi auch relativ klar zu geäußert. Der hat gesagt, November ist eigentlich auch für ein Rennen keine Zeit, um in Valencia zu fahren. Ähm, und deswegen ist dieser Test nicht sonderlich beliebt. Man macht ihn jetzt also nochmal dieses Jahr. Ab nächstem Jahr wird es den dann nicht mehr geben. Ähm, und tatsächlich die, die Frage, ob es noch Privattests gibt. Anschließend müsste ich jetzt an, an Gerald weitergeben. Auf jeden Fall ab Ende November ist dann grundsätzlich erstmal Testverbot bis
2: Februar. Mhm. Ja, ja, es gibt dann Ende November noch einen offiziellen Test in Chiales. Das wird eigentlich vielleicht sogar ein bisschen repräsentativer werden als dieser Valencia-Test. Das Problem mit der, mit der Wettersituation, letztes Jahr war es komplett verregnet, jetzt war es extrem kühl, liegt eigentlich daran, dass das Rennen etwas mehr als eine Woche später stattfindet, als in den vergangenen Jahren, weil Thailand dazugekommen ist und dadurch Valencia hinten dahinten verschoben wurde. Also das ist eigentlich vom, von der Wetterproblematik her die Problematik. Ähm, Im Prinzip der Test, warum der eigentlich immer stattfindet, eben, wie es Rum gesagt hat, man kann die, die neuen Fahrer gleich mal aufs neue Motorrad setzen, wenn sie jetzt wechseln oder aufsteigen. Das hat, aus, hat eigentlich zwei Gründe. Erstens mal es sind fast alle Journalisten vor Ort, du hast die kompletten Fernsehkameras und alles vor Ort. Das heißt, du kannst das aus, aus sich gleich medial nochmal gut äh, verbreiten und, und äh, einen Profit schlagen. Ja? Schaut, die neue Saison ist da, wir können da noch einen Livestream machen, wir können Fotos machen und so weiter und so fort. Was du wenn testfahrten irgendwo stattfinden, wo keine Kamera vor Ort ist, halt viel schwieriger ist. Und trotzdem einen großen Sinn hat dieser Test aus, aus technischer Sicht jetzt nicht wirklich. Ähm, sicher, die Teams werden jetzt äh, mit neuen Motorrädern fahren, ein paar Daten sammeln, aber es geht jetzt vor allem darum, wenn jetzt ein Fahrer wechseln, wechselt oder wechseln würde, dass der sich mal einstellt, wie ist die Sitzposition, wie fühle ich mich da wohl, wie funktioniert hier alles. Wie, wie ist das Team? Das lerne ich jetzt neu kennen. Valentino Rossi hat einen neuen Crew Chief für nächstes Jahr. Der hat er gesagt, an den beiden Testtagen geht es vor allem darum, wir wollen ein paar Ideen und Arbeitsabläufe ausprobieren und so ähm, und das Team ein bisschen anders organisieren. Und darum geht es dann eigentlich bei diesem Test. Ja, diese richtige Entwicklungsarbeit und äh, Suche nach Performance und das wird alles erst nächstes Jahr im Februar dann stattfinden in, in Sepan.
1: Und darüber werden wir dann natürlich auch hier berichten bei Schreiklage, beziehungsweise könnt ihr dann in, bis zur nächsten Saison dann auch auf motorsporttotal.com alle neuen Nachrichten dann lesen. Wir sind am Ende der Sendung, Gruben. wir sind am Ende auch der Saison 2019, was die MotoGP, Moto2 und Moto3 angeht. Dein Fazit?
3: Äh, mein Fazit, ja, ich, ich glaube, wir haben eine MotoGP-Saison erlebt, die ähm, natürlich ganz im Zeichen von Marc Marquez stand. Wir haben aber auch... Viele Geschichten drumherum erlebt. Wir haben vor allem diesen Aufstieg von Fabio Quartararo gesehen, der natürlich jetzt erstmal nur eine Saison war. Nur vielleicht werden wir in vielen Jahren darauf zurückblicken und wirklich sagen, das war damals äh, die erste Saison von Fabio Quartararo, wo er den Grundstein für eine möglicherweise große Karriere gelegt hat. Das werden wir abwarten müssen. Ähm, wir haben vor allem in der, in der Moto3 eine wieder mal sehr, sehr spannende Saison mit auch relativ vielen Überraschungen gesehen. Und auch die Moto2-Saison, auch wenn wir da den Titelkampf leider ebenfalls bereits vorzeitig entschieden hatten, ähm, war, glaube ich, extrem spannend und sogar eine der spannendsten Moto2-Saisons, die wir seit einer relativ langen Zeit hatten. Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte für 2020 bei aller Unparteilichkeit, wäre es einfach, dass wir einen spannenderen WM-Kampf bekommen, weil bei allem Respekt vor Marc Marquez, ähm, ich glaube, wir würden es alle noch ein bisschen mehr genießen, wenn er zumindest halbwegs einen ernsthaften Rivalen hätte. Ob das jetzt Fabio Quartararo wird, ob es vielleicht Merrick Vinales wird oder wer auch immer. Vielleicht sehen wir eine Überraschung nächstes Jahr. Mir persönlich wäre es egal, solange wir an der Spitze ein bisschen mehr Spannung
2: haben. Das wäre tatsächlich auch mein
1: Fazit. Was ziehst du für ein Fazit, Gerald?
2: Ähm, ich würde sogar sagen, dass wir eine Ablösung langsam gesehen haben. Ich meine, auf der einen Seite, klar, Marquez ist der absolut unumschränkte Herrscher momentan und der absolut beste Fahrer zurzeit. Aber wenn wir jetzt sonst sehen, wir haben nicht nur einen Quadraro, wir haben jetzt den Miller oft vorne gehabt, wir haben einen Rins gehabt, der jetzt Rennen gewonnen hat. Entschuldigung, mir ist besser in der zweiten Saisonhälfte zurechtgekommen. Morbidelli war jetzt auch wieder oft im, im Spitzenfeld dabei. Ähm, und auf der anderen Seite, Lorenzo hat sich verabschiedet. Von Valentin Rossi haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Andrea Dovizioso ist es zwar... Wiener Weltmeister geworden, hat zwei Rennen gewonnen, aber sonst ist er eigentlich auch mehr oder weniger mitgefahren, hat man auch nicht so viel gesehen. Und wir haben bei vielen, vielen Rennen hinter Marquez wirklich neue Namen, die konstant in den Top 6, Top 8 äh, mitgefahren sind. Jetzt kommen äh, noch wieder neue Fahrer dazu für nächstes Jahr. Also ich glaube, dass wir hier wirklich einen, einen richtigen Generationenwechsel haben und äh, das war die erste Saison mit wirklich vielen, vielen neuen, frischen Namen und Gesichtern, die im Spitzenfeld mitgemischt haben und das wird sicher in den nächsten Jahren da noch viel, viel Action bringen, ja, und viele Themen, über die wir sprechen können.
1: Das war die letzte Saisonausgabe von Schräglage hier unser MotoGP Magazin auf meinSportpodcast.de. Wir werden uns sicherlich auch in der Offseason einmal melden, wenn es neue oder wenn es Nachrichten gibt, wenn es News gibt, wenn es Fahrerwechsel etc. gibt, dann werden wir uns auf jeden Fall noch mal melden mit einer ja mit einer Sonderausgabe bzw. mit Nachrichtenausgaben. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Expertise zum letzten Rennwochenende und natürlich auch zum Rücktritt von Jorge Lorenzo. Danke Ruben, danke Gerald.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten bookmarkt euch motorsporttotal.com. Das ist die Seite, die ihr immer im Anschlag haben solltet, wenn ihr Nachrichten zur MotoGP haben wollt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de